0: Welkom bij de podcast De Kunst van het Genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. <laughs> hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee... We treffen elkaar bij Bagels en Beans, de vrijplaats voor koffie, bagels en geluk, en het sponsor van deze podcast.
1: Ik heb zin in een salade en we zitten niet zo ver van zee afgelopen, wilde Zalm. Avocado, komkommer en zontomaatjes.
0: Ik heb wel zin in iets met yoghurt. Ik ga zo nog even kijken. Maar vertel eerst even waar we naartoe gaan.
1: We gaan zo meteen naar Joke Hermsen. Zij is filosoof en schrijft over de tijd. Ze is gefascineerd door het onderwerp tijd. En met name tussentijd. Zij zegt tussentijd bestaat eigenlijk niet. Maar het biedt wel troost. Dat fascineert me.
0: Aflevering 5. Stilstaan en beleven. Joke Hermse heeft zich even teruggetrokken in een schrijvershuisje in de Bergense duinen. Ze heeft ons gevraagd naar het Huis met de Pilaren te komen, een café-restaurant waar Roland Holst ooit zijn gedichten schreef, Jacques Brel live optrad. Ja, en veel kunstenaars nog steeds over de vloer komen. Het is een prachtig, monumentaal pand uit 1787. Een inspirerende plek om te filosoferen over tijd, melancholie en kunst.
1: Ik teken voor mijn beroep. Hè?
0: Mm
1: -hmm. En tekenen met de potlood en stiften is een tijd afleggen. En die tijd gebruik ik om dingen te bedenken. Gaat het in het proces van schrijven ook zo? Schrijf jij vanuit je hoofd, met je hand? Hoe gebruik je die tijd? Ja,
2: ja. ja het, is een, het is een verschil. Tussen met de hand schrijven of op een uh, laptop werken. En ik schrijf altijd eerst met de hand. Dus bijvoorbeeld voor de laatste roman heb ik zo'n twaalf schriften de afgelopen vijf jaar <laughs> volgeschreven. Ik weet het zo goed, omdat ik ze namelijk net genummerd heb en opgeruimd heb. Want ik mocht ze eindelijk opruimen. Dan uh, komen ze in een speciale doos en dan gaan ze in het archief. En, uh, ik werk dus eerst fragmenten uit in het schrift met de vulpen. Ik maak er ook aantekeningen. Van thema's of andere boeken die me geïnspireerd hebben. of muziek of kunst. Het komt allemaal in die schriften. En dan op zekere moment ga ik aan een hoofdstuk werken. En maak ik het begin nog steeds in het schrift. En als het er eenmaal in de stijger staat, dan ga ik naar de laptop. Dus je ja, hebt bijna. Mijn, mijn, mijn schriften zijn eigenlijk meer schetsboeken.
1: Oké, okay. maar het is wel de tijd die je gebruikt waar je creativiteit in groeit. Waar je bijvoorbeeld, als je melancholie beschrijft... Mm -hmm. melancholisch probeert mee te dromen... en mee, jezelf mee te laten nemen om te kunnen schrijven.
2: Ja, zeker. Het is een andere tijd. Het is, het is een andere houding. Het is ook bij een, een sensitiever ervaring... om met een vulpen op papier te, te krassen, als het ware. Er, er komt veel meer zintuigelijke ervaring bij vrij... dan bij het tikken op een toetsenbord... En ook dat kan nieuwe ideeën geven of kan een bepaalde intuïtie voor iets aanscherpen. En, uh, dus vandaar dat ik uh, nog altijd beide, nou ja, beide media gebruik. Ja. Jij gebruikt het begrip... Tussentijd. Wat is eigenlijk tussentijd? Ja, dat is gelijk een hele, ja. uh, een hele complexe tussentijd. vraag. Ja, ja. precies. Ja. De tussentijd is een begrip wat ik eigenlijk al in Stilde Tijd, mijn eerste boek over de tijd, heb gelanceerd. Maar toen vervolgens in Kairos, het vervolg op Stilde Tijd, helemaal uitgewerkt aan de hand van dit Griekse begrip van de tijd... Kairotische tijd. En die Kairos was eigenlijk een kleinzoon van Chronos. En Chronos is de chronologische tijd, oftewel de, de kloktijd. Maar Kairos is zijn rebelse kleinzoon en die zorgt voor die ervaring van tussentijd, oftewel de ervaring van een intermezzo. In het woord inter, dat betekent tussen, intermezzo, interval. In beide woorden zit dat dat tussentijds. En het betekent niets anders, op zijn allereenvoudigst uitgedrukt... dan dat je op dat moment eigenlijk het tikken van de klok vergeten bent. Oftewel ook het voortrazen van de klok en het opjagende van die kloktijd. Dus elke keer als je nou ja, aan het dagdromen bent van het tekenen... of aan het muziceren of wandelen, mediteren schrijven... of gewoon wat voor je uit aan het staren... en je bent die klok vergeten... dan zit je eigenlijk in die tussentijd.
1: Ja, ja. Maar verveling is, is ook een tijd. En wat is dan de functie van zo'n verveling? Is dat verloren tijd?
2: Nou, nee. Kijk, het is, ik, ik, binnen de filosofie maken we eigenlijk een onderscheid... tussen twee verschillende vormen van verveling... Het is nooit eenvoudig in de filosofie, hè? Dus, dus ook daar zijn weer twee verschillende vormen. En de ene vorm van verveling is eigenlijk een verveling waarin je tegen je eigen wil in wordt gebracht. Bijvoorbeeld als je de trein gemist hebt. Je komt net aanlopen op het perron en daar rijdt hij voor je neus weg. En je moet een uur wachten op de volgende. En die verveling is niet vruchtbaar integendeel. tegendeel, die verveling blijft juist heel erg aan die chronos gebonden. He, je blijft maar op je klokje kijken. Nou, tien minuten pas voorbij, een half uur pas voorbij. Dus die is niet inspirerend, die is niet ontspannend. Die is ook niet creatief, zoals die andere vorm van verveling. Daar kies je zelf voor. Dus dan bijvoorbeeld besluit je om op een middag is helemaal niets te doen om gewoon op die bank te gaan zitten... of op bed te gaan liggen... of uit het raam te staren... en er en geen enkel doel na te streven. Ja, het niets doen te beoefenen. En ja, voor sommige mensen is dat dan verveling... maar ondertussen... heb je weer dat tussen... ondertussen gebeurt er heel veel. Want je, bent, je brein is eigenlijk bezig... om al die informatie te verwerken... en een plek te geven. Je, daar rust het ook van uit... Mm -hmm. Je bent bijna aan het opladen, zei je, tijdens die vorm van verveling.
1: Ik ga even terug naar die verveling hoort eigenlijk bij het kind zijn, vind ik.
2: Ja, ja en nee. Het, 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 ja. je hebt een soort lamlendigheid die je inderdaad van de puberteit ja, natuurlijk dat, dat, dat. Uh, veel tegenkomt.
1: Nou, ik kan me ook wel van mijzelf herinneren. Ik ben op een klein dorpje opgegroeid aan het water. Ja. En acht, negen jaar zitten ze mm -hmm. maar een beetje in het gras uh, te friemelen te frutten. Mm -hmm. En die warme middag of die koude dag, het hobbelde bobbelt maar een beetje voorbij. Die tijd die gaat voorbij. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een ander tijdgebruik als dat we gewend zijn, nu, als grotere mensen.
2: Ja, want als je dan ligt daar te, te, te lanterfanten in dat gras, als ja. verveelde puber, dan maak je je ook niet druk om de tijd die je aan het verdoen bent. Maar... Terwijl je als volwassen natuurlijk geleerd hebt om die tijd zo nuttig en efficiënt... mogelijk te benutten. Dus het heel het, Ons rendement denken... is ook van toepassing... op onze ervaring van tijd. Dus als volwassene heb je het gevoel dat je je tijd... niet mag verlummelen. Dat je elke minuut moet benutten. Dat je, hè, terwijl als, ja, als puber... heb je daar natuurlijk nog maling aan. Ja. Dus dan durf je nog eigenlijk... tijd te verdoen. En... Mijn stelling is dat er op dat moment eigenlijk heel veel gebeurt. Misschien wel meer dan als we heel efficiënt van alles lopen in te plannen en te doen. En dan maar, maar dan op een ander niveau, meer op, op zielsniveau, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ook, uh, ook bijvoorbeeld, we hadden het net heel veel over die trein die je dan mist. Ja. Ik bedoel, wachten is ook tijd. En waarom vinden we dat een vervelende tijd? Want je zou ook kunnen zeggen, ik sta aan de boulevard. En ik, ik sta over de zee een uur. Zeker. Dan sta ik ook ja. te staan. Ja. Terwijl als ik op ja. de tram stond te wachten, vind ik het ja. eigenlijk heel vervelend.
2: Ja, weer hetzelfde, um, uh, net als met die verveling, ook mm. met dat wachten. En dan heb je dus een positieve en een negatieve uh, ervaring. Negatief is als die wordt opgelegd door anderen. Dus bij die gemiste tram is weer hetzelfde. Dan zal dat niet een fijne tijd zijn. Nee. Maar aan de andere kant, um, als je. Durft te wachten in de zin van dat je niet de hele tijd uh, actief en nuttig en rendabel loopt te zijn, maar af en toe een pas op de plaats durft te maken, dan kom je in, die, in dat wachten terecht, wat eigenlijk een hele mooie aandacht en verwondering voor alles oplevert. In het Frans maakt het ezelsbruggetje heel vaak. Zie je dat al goed terug, omdat het woord, werkwoord wachten is attendre en aandacht is attention. En het licht is in elkaars verlengde met andere woorden pas als je kunt wachten en niet de hele tijd wil doen of wil verdienen of wil benutten. Pas als je durft te wachten kun je ook die, die werkelijke aandacht opbrengen. Niet alleen voor jezelf of voor je, nou, degene die je nabij zijn. Maar ook zelfs voor de dingen of voor de natuur of voor de, voor de wereld. Dus in die zin is dat wachten juist heel erg belangrijk. En voert dat wachten je eigenlijk die tussentijd binnen. Alleen, André, is het voor mensen zoals wij in het Westen... die voortdurend worden getraind hè, in het presteren. Deze prestatiemaatschappij hè, waar we veel... Hè, echt op competitie en concurrentie ook gestoeld is, durven we nauwelijks meer te wachten. Want we bang zijn dat we dan de boot missen, de kans ernaast grijpen. We zijn dus heel erg, uh, ja, dan ik dan noem het wel eens, de ziekte van de tijd. We...
1: Ja, dan worden we ongeduldig. Ja. Dan worden we ongeduldig. ongeduldig. Dat duurt te lang. Ja. We willen verder, we moeten ja. verder.
2: We moeten ja. verder, we denken dat, dat we voortdurend moeten presteren. Dat we zichtbaar moeten zijn, dat we moeten, moeten kunnen concurreren met anderen. Ik bedoel, ik merk het ook zelfs aan mezelf. Want ik bedoel, ik praat altijd vanuit een eigen ervaring. Het is niet zo dat ik zeg dat de anderen daarin zitten. Wij zitten met z'n allen in dat hyperkapitalistische schuitje. Want dat is eigenlijk gewoon de naam van, van de kwaal. Ja. En die wordt niet meer door een of andere ideologie van religieuze of politieke aard, gecorrigeerd. Dus is die doorgeslagen in een hyperkapitalisme met enorme prestatie- en concurrentietechnieken. Ja. Ik vertelde toevallig een paar dagen geleden aan mijn kinderen... dat toen mijn eerste boek verscheen, dat is twintig jaar geleden... ik ben nu precies twintig jaar bij de Arbeiderspers... het dameoffer, mijn debuutroman. Toen had je alleen de krant... Dus er kwam op zeker moment kwamen de recensies en dan was het achter de rug en dan ging je uitrusten en over iets anders nadenken. Nu heb ik het gevoel dat ik voortdurend, omdat al mijn mede-auteurs, mijn collega's dat ook doen, en ik door mijn uitgever ook wordt aangespoord, op de sociale media, op de radio, op de televisie, dat ik me overal moet manifesteren met dat boek. Dus ook ik, terwijl ik erover heb geschreven, terwijl ik eigenlijk weet hoe het in elkaar steekt, leidt aan dezezelfde, nou ja, ziekte van de ja. tijd. En, en dus, nou ja, probeer ik gewoon nog bewuster daarmee om te gaan en af en toe dus naar hier te vluchten, dan waar ik het allemaal achterwege laat en daadwerkelijk een soort, nou ja, hoe moet ik het noemen, een soort ruimte creëer om die tussentijd heen. En dat is voor mij dan de, dit. dit een klein schrijfatelier hier in, het, in de Bergese Duinen.
1: Ja, want de tijd ontneemt ons dan de vrijheid. Absoluut.
2: Absoluut, ja. En ik weet alleen of... Het, ik zou misschien niet zozeer de, de tijd zeggen... als wel de door de huidige samenleving vereconomiseerde kloktijd. En we zijn het andere gezicht van de tijd, dat kairotische, ja. vergeten. Maar het is niet het enige probleem met de tijd. Er is nog een probleem, namelijk dat we dan dat enige gezicht, die Gronos ook nog eens ten dienste hebben gesteld van de economie. Namelijk vanaf het moment dat we arbeid in kloktijduren gingen meten. Toen werd de klok, wat een soort sieraad op de schouw was eeuwenlang... ineens iets wat tegen ons gebruikt ging worden... Dat is met de industrialisering begonnen, met prikklokken. Met... En toen moest er steeds meer werk in minder uren gebeuren. Dus één gezicht van de tijd is uit het culturele bewustzijn weggedreven. Dat is één probleem. En het andere probleem is dat het andere gezicht, die chronostijd... te sterk vereconomiseerd is geraakt. Nou, en dat, dat, dat alles brengt dat we op zeer gespannen voet met die tijd zijn komen te staan dat we voortdurend denken dat we er te weinig van hebben. Of dat het te snel gaat. Of dat we, moeten, hè, dat we dus de rust ja, kwijt ja. zijn
1: geraakt. Nou, de tijd dwingt ons te ondernemen. Herman Verveen zegt, je vergaat waar je bij staat.
2: Dus ja.
1: Hè, ja. opschieten, opschieten, opschieten. Ja, precies. Terwijl het ja. natuurlijk te dwaas is. Want ja. dat opschieten kost kwaliteit. Zeker. Kwaliteit. Zeker. Daar, daar gaat een hoop
2: aan kapot. Omdat het allemaal zo snel moet. Zeker, dus vandaar dat ik ook als ondertitel bij Stil de Tijd... natuurlijk een pleidooi voor een langzame toekomst had. Precies. En een, een, een al tien jaar geleden een beetje een pleidooi voor alles wat slow is, mm. uh, ben gestart. En tot mijn vreugde, mag ik wel zeggen, kunnen we vaststellen... dat er inmiddels heel veel van die slow-bewegingen uh, zijn gekomen. Hè? Bijna op elk gebied is er wel een slow, zelfs een slow-economy.
1: Haast u langzaam, staat in een van je boeken.
2: Ja. is eigenlijk in die essays over de tijd om filosofisch te laten zien hoe we over de tijd kunnen nadenken. Dus echt een filosofisch perspectief op de tijd. Omdat ik denk dat we pas werkelijk het belang van onthaasten en dergelijke inzien als we begrijpen hoe belangrijk die tijd is. En als we die gewoon laten kapen door de economie. Dan, dan verdwijnt dus een fundament onder onze voeten. Dan, dan raken we eigenlijk bijna ontworteld, zou je kunnen zeggen. En in mijn roman, zoals bijvoorbeeld de laatste roman... Rivieren keren nooit terug, wat natuurlijk een knipoog is naar Heraclitus. De tijd stroomt, alles stroomt... en je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Daar probeer ik het op meer existentieel niveau te duiden. Waarom de tijd niet alleen maar lineair is of een kloktijd, maar ook die tussentijd in de vorm van herinneringen... die, die steeds weer in een andere vorm kunnen terugkeren. Ja, want de
1: hoofdpersoon, Ella, die,
2: die lijkt wel alle tijd te hebben. Noodgedwongen, zou je kunnen zeggen. Wat natuurlijk vaak gebeurt, hè. Dat mensen pas gaan vertragen als ze daartoe gedwongen worden. En het geldt ook voor haar. Dus noodgedwongen om tegen een depressie aan... Met een onverwerkt of geblokkeerd rouwproces. eigenlijk een spoor totaal bijster. gaat ze op reis. En pas als ze die tijd neemt van dat vertraagde reizen. dan gebeurt er weer wat. Ja. Paradoxaal genoeg. Ja. Ja. Nou, het aardige, als je, als je het
1: boek leest. het proces van het boek. Ja. als je er helemaal in zit. dan denk je, ik zou willen dat ik zoveel tijd had. om dit allemaal te doen. Je merkt gewoon dat, ja. dat, je, ja, dat er heel ze veel tijd is. neemt gebeurt. gewoon heel veel de tijd ja.
2: ja. Ja, eigenlijk heb ik gedacht van... Ik, ik probeer die tijd op te rollen in die roman. He, om, om, om de lezer gevoelig te maken... voor wat het, wat het niet oplevert... als je de tijd durft te nemen. Mm -hmm. Als je de tijdnaam durft te nemen... dan verliest hij dat lineaire karakter... en wordt het een meer circulaire tijd. Alsof toekomst... Alsof de toekomst en het verleden op elkaar botsen. En daaruit het nieuwe moment ontstaat. Bijvoorbeeld als je een herinnering te binnen schiet. Want op dat moment wordt het verleden geactualiseerd. Is het verleden van de vroege kindertijd, zoals in haar geval, ineens weer nu. Dus dan, ja, dan wordt er een zwieper aan de tijd gegeven. Je wordt eigenlijk meer oosters van aard. Waarin het vooral van belang is om, om die te doorleven die herinneringen toe te laten, daar een verhouding en ook een verhaal aan te geven. Om weer ja, eigenlijk te ontdekken wie je bent, ja. in haar gevallen. Ja, want op die manier
1: maakt de tijd je natuurlijk ook melancholisch. Ja. Het sleept je mee ja. in je verleden, je, je, je landt een beetje in jezelf. Mm -hmm. Je bent geneigd er zelf verdrietig van te worden of niet, of jezelf mm -hmm. plezier te geven mm -hmm. of niet. Maar het neemt je mee in, in de melancholie eigenlijk, ja. hè?
2: Ja, nou in, het, in het laatste essay, Melancholie van de Onrust, heb ja. ik eigenlijk geprobeerd om een verhaal te vertellen over die melancholie die ons natuurlijk al sinds de oudheid, sinds Aristoteles bezighoudt. Wij zijn weemoedige wezens, wij mensen, waarom? Omdat we besef hebben van verlies en vergankelijkheid. Wij kunnen nadenken over onze eigen sterfelijkheid. We weten... Dat er een eind aankomt op zeker moment ja. en dat doet iets met ons. En dat stemt weemoedig, maar behalve dat verliezen we ook bepaalde ervaringen uit onze kindertijd. Laat ik in het boek zien, en we verliezen die verwondering. Dat kunnen opgaan in het spel, in het moment. Dat, dat, dat je verbonden weten met alles wat je omringt, zoals het hele jonge kind. En die denkt dat die geen onderscheid maakt ja. tussen zichzelf en een ander... Dat verliezen we allemaal als we een zelfstandig individu worden. Dan scheiden we ons eigenlijk af van de anderen. Of zoals Rielke dat zo mooi zegt. Dan komen we, dan komen we tegenover de wereld te staan. En vanaf dat moment zijn we weemoedig geweest. We zijn in meer of mindere mate en gaan we proberen om die weemoed in de liefde, in de kunst, in ontmoetingen, in het werk, in de muziek een plek te geven.
1: Je moet een periode op deze wereld zijn. Ik heb die vraag gesteld aan Karel ja. van Wanneer kun je nou tango dansen? Ja. Wanneer kun je nou tango ja. spelen? Ja. Dat kun je doen als je een liefde verloren hebt. Als ja. je ruzie met kinderen hebt gehad. <laughs> uh,
2: nou ja. Als je weet wat verlies en vergankelijkheid ja. is. Dus dat is er wel ja. bij nodig. Dan. Zeker, dat is er wel ja. voor nodig. Maar ja.
1: geldt dat ook voor ja. de kunst? Want in het boek schrijf ja. je... Uh, ja. melancholie en kunst kunnen niet, niet zonder elkaar. Het een heeft het ander nodig... Uh, wil dat dan ook zeggen dat een jonge kunstenaar, mm -hmm. zie ik dan andere kunst ontstaan in zijn ontwikkeling, als hij dat proces doorgaat? Zie ja, je dat dicht,
2: zo? het ligt net iets anders. Oké. Okay. Het is eigenlijk, um, <laughs> um, tenminste, dat, ik denk, dat denk ik op dit moment. Hè? Ik denk op dit moment dat die, dat die melancholie een. Plek gegeven kan worden in de kunst, in de ervaring van kunst. Mm -hmm. Dus als we naar Bach luisteren, of als we naar Rotko kijken, of als we een mooi boek lezen, of als we poëzie uh, horen, hè, dan, dan komen we eigenlijk thuis in onze melancholie. Dan is het niet meer iets dat ons angst aanjaagt of depressief maakt, maar die mag er dan zijn en dan wordt het verdriet met een glimlach, zoals Italo Calvino zo mooi beschrijft. Hè. Of de happiness to be sad. Maar dat is, dat is een andere vorm Dat is de esthetische ervaring. Ja. Dat wil niet zeggen dat alle kunst alleen maar uit de melancholie voortkomt. Nee. Dat geloof ik namelijk niet. Ik denk ook dat er een esthetisch smaakoordeel verschillend is bij mensen. Mm -hmm. ja, dat sommigen zich iets meer aangetrokken voelen... tot die, nou, bijvoorbeeld die passiemuziek van Bach. En anderen liever een iets vrolijker deun horen. Ja. He, dat, dat, dus dat, daar wil ik geen uitspraak over doen. Maar um, wat, hoe zegt Aristoteles nou precies? Waarom zijn al die mensen van uitzonderlijke aard... politici, wetenschappers en kunstenaars... vaak ook melancholici? Dat is wat Aristoteles... Uh, maar goed. Die vraag heb ik proberen te beantwoorden ja. in, uh, in het essay. Ja. Ja. Nou, het gevaar is dat we die melancholie geen plek meer mogen geven in deze, in deze tijd. Dat is een beetje mijn zorg. Nou, ik vind het soms ook wel heel ja. moeilijk. Want als ik ja. kijk bijvoorbeeld
1: naar... Dat is een iets andere vorm van tijd, maar naar Hopper. Als ja, ik van kijk Hopper kijk, kijk ja. dan, zit, dan weet ik daar zelf niet zo goed raad mee. Want daar word ik dan melancholisch van. Ja. Maar te, het is een vorm van verstilling. Ja. Ik weet niet goed hoe dat, ik daar, hoe dat ik dat voor mezelf een goede plek moet geven. Ja. zijn werken bijvoorbeeld. Dus het is een ander soort verstelling... Ja. dan de, Klopt. de luchten van onze oude meesters of zo. Ja, ja.
2: ja Hopper weet natuurlijk de verlatenheid ook heel goed uh, ja. neer te zetten. Of misschien moet je wel zeggen bijna in te peperen. Dus die eenzaamheid. Ja. Hè, ik heb het, we hebben het over de melancholie. Maar dat is niet het enige wat ons mensen typeert. Hè. Wij uh, zijn ook heel bewust van verlatenheid. We worden natuurlijk allemaal op een zeker moment toch verlaten... Helemaal in het begin door die moeder en vader. Ja, het ja. zit niks anders op. Je zult <laughs> apart als mens, uh, ja. als individu, op eigen benen moeten staan. Ja. Dus je, hè, je, je, je ligt op een zeker moment in dat bedje in die kinderkamer. En je hoort dat het beneden, het, het, het groezemoes nog doorgaat. En er komt niemand naar je kijken omdat het dat even vergeten is. En dan weet je precies wat het is. Om die verlatenheid te ervaren. Nou ja, en dat gaat natuurlijk, dat, dat, dat neemt toe. In ja. de liefde worden we daarna ook weer verlaten. Of we verlaten zelf. En ik weet niet wat erger is. Maar we, we, we kennen de eenzaamheid. Ja. Bovenop ja. de melancholie. En, en Hopper doet het allebei. Ja. Ja, hij, hij, hij neemt ons in een, in een, in een melancholiek universum mee. Waar, ja, waar je eigenlijk denkt toch bijna aan de woorden van. Ja. Ik kan het niet anders verwoorden. Aan de woorden van Jezus aan het kruis. Hè? Mijn God, mijn God. Waarom heeft hij mij verlaten? Ja. En dat, zijn natuurlijk de, dat, dat is natuurlijk de diepste christelijke waarheid. Hoewel ik niet christelijk ben. Nee, maar herkent het maar gevoel. Maar die zin. Dat, ja. dat is het wezenskenmerk van ons bestaan. Ja. Waarom heeft hij mij verlaten? Nou en... Kijk, het is ook mooi hè. Want in die zin. Um, daar schuilt ook een op. Dat zie je aan Hopper hoe mooi die schilderijen zijn. Dus, er schuilt ook een oproep om iets daarmee te doen. Ja. Om een mooi programma te maken, een, een mooi boek.
1: Ja, ja. Het, het, het vertelt een verhaal zonder dat het verhaal is. Als je naar Dali kijkt, nou ja, zijn schilderijen dan? Mm -hmm. Daar zit ook een, een, een enorme vlaktes en een verstilling in... en een ruimtelijkheid die je niet mm -hmm. kunt bevatten. Mm -hmm. Maar die vertelt een verhaal is een schilderij. En Hopper vertelt je die laat jou
2: het verhaal zelf maken. Zo ja. voel ik dat. Ja, er zit een groot verschil. Het is moeilijk om dat te benoemen. Hè? Ja. Maar ja. ik zou het eigenlijk... Dat zeggen, ik vind dat je het heel, heel mooi omschrijft. Misschien kun je er nog aan toevoegen... dat Hopper ons eigenlijk de ervaring toont. En Dali. ...toch iets meer in het conceptuele idee ons vertelt. Ja. Ja. Dat, is, hè, ja. dat zijn hele intelligente, hele slimme, hele leuke conceptuele ideeën... ...die die op dat doek tovert, Dalí. Maar ook in zijn huizen en in Overal. zijn hele... Hè, ja. Maar Hopper pepert je de ervaring in, net als Rotko dat doet. Ja. Of een Rembrandt. Ja, precies. Dat is hetzelfde. Het ja. is een ander type kunstenaar? Ja, vooral die, die,
1: die verstilling die ik, die ik dan daarin herken. Mm -hmm. Als je naar zo'n schilderij kijkt, schijnt mm -hmm. het wel tijdloos te zijn. Dus zonder ja. tijd.
2: Qua ervaring, zonder ja. kloktijd. Ja, ja en, en, en die kunst, volgens mij... en zeker iemand als Hopper of Rotko of Rembrandt... ja, wat doen ze nou eigenlijk? Ja. Behalve dat ze heel goed kunnen schilderen. Ze nemen je aan de hand mee naar die tussentijd... Waar die kloktijd niet meer heerst. En waar je dus een kloktijdloze ervaring van zijn hebt. En die ervaring delen we met nou ja, mensen van andere tijden en andere culturen. Daarom snap ik een Rembrandt. Maar daarom snap ik ook iemand uit Marokko. Dat is wat ons mensen verbindt buiten kloktijd en onze eigen cultuur om. Dat is meer zielentijd, mm -hmm. zou je kunnen zeggen.
1: Nou, dan wil ik nog even naar de kunst van het genieten. Want uh, ja. hoe zou jij dat voor jouzelf vertalen? Wat is voor jou de kunst van het genieten? Ah, als je dat kijk, zo vraagt. Ik
2: vind dat een moeilijk. Dat is een hele lastige vraag. Ja. Ja. Ik vind dat we in een wat doorgeslagen hedonistische samenleving terecht zijn gekomen. Die volgens mij ook weer met het neoliberale model te maken heeft. Hè? Van We moeten nog meer genieten in de zin van nog meer consumeren. We zouden toch ook kunnen proberen met z'n allen om ietsje minder te consumeren... en het, het, het genieten misschien op een eenvoudiger manier te zoeken... in het voeren van een echt gesprek. Er hoeft geen consumptieartikel aan te pas te komen... of een wandeling te maken... of een goed boek te lezen. Nou ja... Dat is wel fijn als dat boek dan wel wordt aangeschaft natuurlijk. En niet illegaal wordt gekopieerd. Maar ja, een boek is toch geen consumptieartikel. Nee, hè? Een, nee. boek, een boek moet ondersteund worden. Lees, lees veel boeken, mensen. Want dat ja. maakt ons allemaal gelukkiger. Ja. ja, maar ik bedoel natuurlijk
1: ook de kunst van genieten zoals jij het zegt. Het is juist de kunst om te genieten. Want de boodschap van geniet ervan, ja, daar is denk ik geen kunst aan. Dan, dan is er geen kunst aan. Het gaat er ja. juist om dat je de ja. weg zoekt die ja. bij jou past. Ja. Die bij jou hoort of bij jullie hoort. Ja. En hoe, hoe doe je dat bij jou? Je komt hier naartoe om te gaan schrijven. Je zondert ja. je af. Je geniet van het feit dat je hier bent, denk ik. Dat je hier werkt. Ja. Dat je de ruimte en de tijd krijgt om te werken en te ja. doen. Je kunt hier van hieruit makkelijk naar buiten. Zeker. Je kunt naar de zee. Je, kunt, je kunt jezelf helemaal ja. vol laten stromen. Je kunt ja. helemaal
2: overlopen. Ja.
1: Die vorm van genieten zoek ik eigenlijk.
2: Ja. Ja, en toch protesteer ik. <lacht> ja, of protesteer ik. Laat ik het zo zeggen. Toch herken ik mijzelf niet zo in dat woord. Ik verwonder mij over de schoonheid van bijvoorbeeld vanmiddag... de, de ondergaande zon en die heldere hemel die we hier boven de duinen hing. Maar het is bijna een, een, een verwondering die pijn doet. Want die zo mooi is. Terwijl het genieten heeft toch voor mij een, een wat plattere... Um, um, ik, misschien dat ik daarom protesteer. En dat ik eigenlijk de kunst van het ervaren... zou voor mij een heel mooi uh, vervangend begrip nee, zijn. Ja. Want ik denk dat we veel te veel aan het meten en hebben... en genieten zijn en veel te weinig... Aan het ervaren dat iets werkelijk binnenkomt. En dat je daar ook meteen weer overheen stapt. Dat iets binnenkomt en dat je daartoe verhoudt. Dat je het serieus neemt. Ik pleit ook in mijn werk voor een new sincerity. Dat is een nieuwe kunstgroep. Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe ernst. Hoewel ik ook erg uh, van lachen hou... Maar toch zou ik hem daar een pleidooi voor willen houden. Nee, ja, ja.